1: O'Neal. Where are we? I can't see! Well, there's not much to see, actually. We're inside a Chinese dragon. Any experienced observer of shooting techniques will quickly sense the utterly
0: new and different atmosphere created on the Bogdanovich set. No more the crass showmanship and slapdash of the old Hollywood.
1: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 18 Classics. Heute mit Lukas Wawenschik. What's up, Dog? Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und nach unserem äh, großen Kubrick-Special zu dritt gibt es heute ein unverhofftes Wiedertreffen mit Barry Lyndon, der diesmal aber Steine zum Klingen bringen kann. Und Barbara Streisand will natürlich von ihm wissen, ist was, Dog oder what's up, Dog? Du hast es gerade schon gesagt, Lukas, denn diesen Film von 1972 hat Wolfgang heute mitgebracht. Und ich äh, bin Christian Eichler. Hi.
2: ist was, Wolfgang. Ja, wir haben wirklich die Gelegenheit, mal über einen wunderschönen Film zu sprechen. Ja, wir haben ja doch auch oft sonst etwas sehr Schweres oder wir haben Schreckliches aus der Gegenwart und dies ist einfach ein sehr schöner Film, den ich ausgewählt habe, um zu zeigen, man kann äh, ganz großartige Screwball-Komödien entdecken, gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir alle äh, oder viele zu Hause sitzen, nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Die Kinos haben geschlossen, Netflix ist leer geguckt und man stellt dann auch irgendwann fest, naja, ab Folge 4 ist dann Tiger King auch nicht mehr so interessant, dann sollte man sagen, jetzt eine Screwball-Komödie und da habe ich mich für einen meiner liebsten Filme entschieden, der jetzt nicht äh, filmhistorisch so unglaublich bedeutend vielleicht ist, aber schon eine gewisse Bedeutung hat, nämlich ist Was Doc von Peter Bogdanovich aus dem Jahr 1972 ist sicherlich ein Film, der New Hollywood von einer ganz anderen Facette zeigt, als wir sonst New Hollywood kennen, wenn wir darüber sprechen, dann denken wir immer so an Taxi Driver und an viele düstere Filme oder vielleicht auch an solche freiheitsliebenden Werke wie ähm, Easy Rider. Und hier das ist eigentlich ein Film, der versucht, aus New Hollywood zugleich Old Hollywood zu machen, nämlich anzuknüpfen an eine gewisse Screwball-Tradition und auch anzuknüpfen ganz direkt an einen Film. Man kann sagen, es ist eine Paraphrase, nicht wirklich ein Remake, aber eine Paraphrase eines sehr, sehr berühmten Films, nämlich Leoparden küsst man nicht von 1938.
1: Ja, um trotzdem diese Sendung nochmal so unangenehm zu datieren, damit Leute, die das in zwei Jahren hören, sich denken, Oh Gott, jetzt reden die schon wieder über Corona, es ist ja jetzt alles vorbei, will ich trotzdem nochmal ganz kurz fragen, wie es euch gerade geht in der Situation, man hat sich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt und Wolfgang, von dir würde mich natürlich interessieren, was für eine Maske hast du eigentlich? Ich habe mir von einem Schneider eine Maske nähen
2: lassen, die wunderschön strahlend weiß ist und die passt zu allen Anzügen ganz gut. Ich bin jetzt nicht so verrückt gewesen. Ich habe auch gesehen, es gibt da Maßschneider, die da einiges produzieren, die Maske noch anzupassen auf die verschiedenen Anzüge. Also ich trage da weiß, aber es sieht eigentlich ganz hübsch aus. Muss ich sagen, es ist ein, noch ein bisschen exzentrischer als sonst. Okay. Und sonst eingelebt in ja, dem? Ja, bei mir ändert sich ja nicht so viel. Also ich habe eben keine Vorträge momentan, beziehungsweise ich habe jetzt schon Vorträge gehabt über Zoom. Ich habe beispielsweise auch ein Seminar gegeben in St. Gallen. Eigentlich hatte ich mich so gefreut, da an der Uni zu sein, aber nun war das dann über Zoom und das hat dann auch äh, gut funktioniert, wenn Gleiches nicht das Gleiche ist, wenn man dann äh, dort wirklich präsent ist und mit Leuten direkt sprechen kann und da kommt jetzt noch einig, einige andere äh, Veranstaltungen, kommen jetzt digital auf mich zu und dann, ist ja auch so ein bisschen die Nachfrage dann auch gestiegen nach digitalen Inhalten, kann man sagen, durch diese Zeit. Also ich habe relativ viel zu tun.
0: Meine Maske ist auch weiß. Die wurde freundlicherweise von meiner Freundin genäht, die hier auch die nähere Nachbarschaft versorgt mit äh, ihrer Nähmaschine. Und ich glaube, meine letzten Wochen bestanden äh, zu einem ganz erheblichen Teil, wahrscheinlich zu einem zu umfangreichen Teil, auch aus der Vorbereitung für eine Sendung Katz, mhm. die wir morgen aufzeichnen zu Studio Ghibli äh, ein, ein äh, Kaninchenbau, in dem ich mich tief, vielleicht zu tief hinein ja. gegeben habe. Vielleicht werde ich nie wieder hervorkommen, das äh, kann man dann alles in der Bonusfolge hier bei Katz
1: nachhören. Ich kann nur sagen, dass gestern die 60-Euro-Manga-Ausgabe von Norsica hier angekommen ist. Also, wir haben das jetzt schon mehrfach verschieben müssen und je öfter wir das verschieben, desto mehr Ghibli-Bücher und Literatur äh, hole ich mir. Also, die Leute müssen Hilfe schicken. Wenn das jetzt morgen nicht klappt, dann, oder da muss ich aufhören, dann brauche ich Ghibli, dann muss ja. ich völlig äh, die Ghibli-Entschlackung erstmal machen, bevor wir dann wieder reden, damit Abstand drauf schauen, weil es gibt dann doch zu viel. Man findet, äh, Müssen wir morgen <lacht> drüber reden, aber man findet Aber dann ich auch meine, noch irgendwelche obskuren denn, Dokus und sonst was. ja.
0: Was ist denn die Krise, wenn ich eine Zeit für Monomanie und Privatobsession für das intensive Versenken in einem spezifischen Thema? Also das scheint mir ja eine gute Möglichkeit, ein guter Zeitpunkt für so etwas zu sein.
1: Kann man vielleicht gut anknüpfen an Peter Bogdanovich, und von dem ist der Film, über den wir ähm, sprechen. War das dann auch so jemand? Hatte der auch nur so ein großes Thema, Lukas?
0: Naja, ich würde vor allen Dingen sagen, Peter Bogdanovich war nie ein Mann seiner Zeit. der war der Regisseur des neuen Hollywoods, der das New Hollywood eigentlich nicht sonderlich mochte. Ob als Kritiker, als Filmhistoriker oder eben als Regisseur, sein Interesse und seine Bewunderung galten stets den Größen einer anderen Ära. All the good movies have been made, äh, lässt er den jungen Regisseur Sammy Michaels, den er selber spielt, in seinem Debütfilm Targets von 1968 sagen. Und er liebte Hollywoods goldenes Zeit also. also Howard Hawks, John Ford, Orson Welles, Frank Capra, Filme wie Citizen Kane, How green was your welly? Only angels have wings und so weiter. Es sind die Filme und die Filmemacher seiner Kindheit. Er wird 1939 in New York geboren. Er wächst auf zum einen natürlich in den Kinos der Stadt, aber auch mit Broadway-Stücken. Seine Mutter zwingt ihn dazu und er lernt das dann schon mit 13 sehr lieben. Zunächst will er sich dann zum Schauspieler ausbilden lassen. Er lässt sich auch zum Schauspieler ausbilden. Er gibt sich als 18-Jähriger aus und beginnt so schon mit 16 Jahren bei der legendären Stanislavski-Schülerin Stella Adler unterrichtet zu werden. Sein Geld verdient er dann zum Teil am Theater, da sammelt er auch erste Regieerfahrungen, aber vor allen Dingen eben als Kritiker für verschiedene Magazine und eben als Kurator und Autor für das Museum of Modern Art. Er führt wahnsinnig viele Interviews mit vielen seiner Idole, manche davon werden Freunde und Lehrer, gerade mit Orson Welles verbindet ihn dann eine wirklich sehr lange Freundschaft. Und äh, der Komiker Jerry Lewis hat in dieser Hinsicht einmal über ihn gesagt, ich glaube, Peter sucht einen Vater. Und auch er bestätigt dass er hat viele dieser großen Regisseure fast so als Vaterfiguren betrachtet. Leute wie John Ford, die ihn immer beschimpft haben, aber wo er immer wusste, dass sie ihn eigentlich doch sehr lieb gewonnen haben. Und 1966 überarbeitet er dann für den legendären B-Filmproduzenten Roger Corman das Drehbuch für Die wilden Engeln, so ein Bikerfilm hat man in den 60ern viel gedreht. Corman ist wahnsinnig angetan von diesem enthusiastischen jungen Mann, diesem wahnsinnig filmverliebten jungen Mann und erlaubt ihm dann auch noch die Second Unit Aufnahmen zu machen und gibt ihm dann auch die Möglichkeit sein Debüt zu drehen. Wir wissen ja, Roger Corman arbeitet sehr ökonomisch. Er hatte Boris Karloff noch für zwei Tage unter Vertrag, hatte das Material eines eher mittelmäßigen Horrorfilms mit dem Namen The Terror und Bogdanovich sollte dann zu diesem bestehenden Material noch 40 Minuten dazudrehen und das Ganze in eine fertige Produktion verwandeln. Und das Ergebnis ist dann tatsächlich Targets, die Geschichte eines amoklaufenden vietnam veteranen der erst seine Familie tötet und dann einen Anschlag auf einen berühmten Horrorfilmdarsteller plant. Und das war eben Boris Karloff. Und äh, der Film wird zu einem Achtungserfolg und so weit, dass er nicht dann eben von irgendeinem kleinen Studio, sondern tatsächlich von Paramount vertrieben wird und dann ist eigentlich auch äh, die Geschichte passiert, dann ist Peter Bogdanovich ein Star. Sein nächster Film schon, The Last Picture Show, so ein relativ nostalgisches Coming-of-Age-Drama über Schüler und Schülerinnen in einer texanischen Kleinstadt, wird ein unglaublicher Hit. Er hält acht Oscar-Nominierungen, gewinnt zwei und dann kommt Erfolg auf Erfolg. Erst die Screwball-Hommage What's Up, Doc, über die wir heute sprechen, was Doc, und äh, dann das tragikomische Roadmovie movie Paper Moon, auch mit Ryan O'Neill und seiner Tochter, Tatum O'Neill, und äh, dann ist er eigentlich auf dem Höhepunkt seines Ruhms, und wenn man ehrlich ist, endet dann auch in der Regel das Interesse der meisten Filmhistoriker, Kritiker, Filmfans an Peter Bogdanovich. Seine nächsten drei Filme, Daisy Miller, At Long Last Love und Nickelodeon, werden kolossale finanzielle und kritische Flops, und schon 1979 ist er dann wieder ganz unten angekommen mit St. Jack, und ganz unten bedeutet in dem Fall, wieder bei Roger Corman, und er dreht zwar bis heute weiter Filme, aber es sind dann eben oft kleinere Produktionen, Fernsehproduktionen, Produktionen, bei denen er nicht die Kontrolle behält. Er meldet mehrfach Privatinsolvenz an und übernachtet bei vielen seiner persönlichen Freunde, bei Austin Wells, äh, der vorher noch bei ihm geschlafen hat, bei Quentin Tarantino später dann. Und eine längere Phase seines Lebens wird auch eben von der Ermordung einer späteren Ehefrau Dorothy Stratton überschattet, die ihn sehr getroffen hat. Es gibt dann aber immer wieder kleinere oder größere Comebacks. Die Maske von 1985 ist sicher nicht nur für Fans von Cher wie Wolfgang sehr interessant. Und äh, mit Texas Wild entsteht 1990 eine Fortsetzung von The Last Picture Show. Spätere Generationen, denke ich, äh, lernen ihn dann eher so als Filmpersönlichkeit kennen. Jemand, der Monografien schreibt, der Vorworte schreibt, der Bücher verfasst, der in Dokumentationen über das alte Hollywood auftaucht und eben auch als Schauspieler zum Beispiel hatte eine relativ große Rolle bei den Sopranos als Therapeut der Therapeutin von Tony Soprano. Und äh, zuletzt entstehen dann 2014 die ja sehr mittelmäßige Screwball-Hommage Broadway-Therapy, eigentlich der Versuch ist Was Dog, ins Jahr 2014 zu bringen und jetzt zuletzt die Dokumentation The Great Buster über Buster Keaton. Aber gehen wir doch zurück zu seinen Glanztage gehen wir zurück zu What's Dog.
1: Der Toxic Jungle, das wandelnde Schloss, der Katzenbus und natürlich äh, der Ozean und die kleine Welt der Borger, das sind alles Welten, die das japanische Animations-Powerhouse Studio Ghibli geschaffen hat. Ähm, die bekanntesten Filme mit Sicherheit, Chiros Reisen ins Zauberland und Prinzessin Mononoke und über alle Filme von Studio Ghibli, das sind über 20, spreche ich mit Lukas Pawenschik und Memo Jevtic in der nächsten Special-Folge von Katz. Den ersten Teil haben wir schon aufgenommen, den nächsten nehmen wir morgen Morgen auf Und dann sollte am Wochenende diese Folge mit wahrscheinlich drei plus Stunden äh, rauskommen. Und falls ihr Bock habt, die zu hören, könnt ihr Katz finanziell unterstützen. Das geht auf steadyhq.com slash Katz. Und ab drei Euro im Monat kriegt ihr den Zugang zu allen Specials, die wir gemacht haben. Und jetzt weiter im Text. Ja, wow, also wirklich ein Leben für den Film, aber in allen möglichen Facetten. Das ist ja echt interessant, auch ähm, als Kritiker und so weiter. Ähm... Wolfgang, du hast den Film mitgebracht, kannst du ein bisschen erzählen, worum es geht und was mich interessieren würde, weil irgendwie man diesen Titel ja so, also Doc halt immer sagt, den deutschen Titel, ist es ein Film, den du auch auf äh, Deutsch schaust oder auch auf Deutsch irgendwie kennengelernt hast?
2: Ich habe den wahrscheinlich zum ersten Mal auf Deutsch gesehen, als er im Fernsehen lief, da sieht man ja alles auf Deutsch, aber ich schaue ihn jetzt, wenn ich ihn immer mal wieder schaue, dann auf Englisch. Das ist auch dann vielleicht noch ein bisschen rasanter. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, die ähm, Synchronisation ist gar nicht so schlecht. Worum geht es? Es geht um einen Musikwissenschaftler, gespielt von Ryan O'Neill, der mit seiner Verlobten auf dem Weg ist zu einem Kongress. Dort äh, soll über Forschungsgelder verhandelt werden und so weiter. Und dann taucht in diesem Kongresshotel plötzlich eine merkwürdige Frau auf Jude die gespielt von Barbara Streisand, die ist total aufgekratzt, die macht sich an ihn ran, sie ist unmöglich, sie zerreißt sein Jackett, sie legt einfach mit ein Radio aufs Warenband und möchte, dass er ihr das mal gerade kauft. Sie ist hinter ihm her und will ihm eigentlich deutlich machen, deine Verlobte da, dieses biestige äh, Frauschen, das willst du doch nicht wirklich, du willst doch ein anderes Leben, du willst doch temperamentvolle Frauen neben dir haben und sie versucht wirklich alles, Sie schleicht sich natürlich auch in sein Hotelzimmer, aber er ist so vergeistigt. Er hat diese große Hornbrille und sieht da, äh, dadurch und versteht die Wirklichkeit nicht, in der er lebt. Er muss eigentlich äh, überall betreut werden, dass er die einfachsten Dinge verrichten kann. Also es ist das Klischee eines Geisteswissenschaftlers, das hier wunderbar persifliert wird. Und dieser Mann wird aber irgendwann die Brille abnehmen und wird auch dann irgendwann... Barbara Streisand tief in die Augen sehen und es ist eine wunderbare romantische Komödie, es ist eine Komödie, die ähm, vor allem auf Tempo setzt, die auf Sprachwitz aber auch setzt und die darauf setzt, dass eben das Spiel der Geschlechter doch somit das Schönste ist, was man sich im Kino ansehen kann. Und es gibt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, eine Krimi-Handlung, die das Ganze noch nebenher durchzieht. Und zwar auch ganz klassisch, wie das in der Komödie ist. Es gibt da einige Taschen, die genauso aussehen. Und es gibt also einige Taschen, aber der Inhalt, der ist jeweils ein anderer. In dem einen sind Steine, die der Musikwissenschaftler braucht, um dort ähm, archaische Töne zu erforschen. In einer Tasche aber sind Juwelen und in einer anderen Tasche sind geheime Papiere. Und man kann sich schon denken, wie diese Taschen dann miteinander vertauscht werden und welche Verwicklungen dabei entstehen. Und es äh, wäre fast unmöglich, glaube ich, diese Verwicklungen jetzt hier wiederzugeben. Das muss man gesehen haben, aber das gelingt alles in 90 Minuten. Auch das ist ja was äh, heute selten geworden ist, dass man einfach mal ganz, ganz viel in 90 Minuten erzählt.
1: Ja, die sich für mich aber trotzdem angefühlt haben wie drei Stunden, muss ich sagen. Also ich hatte gar, hab gar keinen guten sein? Zugang zu diesem Film äh, gefunden, muss ich sagen. Aber ich habe auch den jetzt nicht, weiß nicht aus seiner Zeit herausgesehen und einfach nur gedacht: okay, Wolfgang hat eine Screwball-Komödie mitgebracht. Mal schauen, was das wird. Und ich muss sagen auf einer ganz persönlichen Ebene fand ich das nur anstrengend eigentlich den Film und ich fand für, also ich mag ja auch so Pants und Wortwitze und sowas und das stimmt, da sind viele drin und ein paar sind auch gut, aber es ist auch, also es kommt dann immer nochmal jemand durch die Tür und es knallt nochmal ein Kronleuchter um und dann ist nochmal genau das Jacket zerrissen und so weiter und irgendwie, ich habe so richtig gemerkt ah oh, muss ich, muss das jetzt, muss das jetzt eigentlich sein, muss ich das mir jetzt anschauen und auch diese, diese Rahmenhandlung, dass da diese Koffer dauernd vertauscht werden, ich muss sagen zu viel mehr als Verwirrung hat das bei mir eigentlich auch nicht geführt, was vielleicht Absicht ist, aber welcher dann der Agent ist und welcher der Taschendieb und welcher Koffer jetzt nochmal genau wo ist, hat mich auch eher ähm, ja so ein bisschen aufstöhnen lassen, muss ich sagen. Ähm, was hast du denn für eine für eine Beziehung zu dem Film, Lukas?
0: Als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, wurde mir ein wenig schmerzlich vor Augen geführt, wie bedeutsam das Kino als Erfahrungsraum für Filme ist. Denn ich habe ihn erst im Februar diesen Film hier im Rahmen von so einer Vortragsreihe nochmal in Heidelberg im Kino gesehen und hatte großen Spaß mit ihm und ähm davon blieb noch manches, aber eben jetzt nicht alles übrig, als ich ihn noch mal zu Hause auf dem Fernseher gesehen habe. Man lässt sich ja in Teilen gerade bei Komödien auch von der Stimmung in Teilen mitreißen. Ich finde, wenn ich ihn jetzt so etwas nüchterner betrachte, dann ist es ein ein guter Film, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, aber man merkt, es ist ein bisschen so, als würde ein Komiker, der selbst nicht wahnsinnig lustig ist mit gewisser einer gewissen mit einem gewissen Charme mit können die Witze eines anderen und besseren Komödianten mhm. erzählen. Als wäre das eine Emulation, als würde eine Software einen anderen Computer quasi simulieren. Und ich habe mich jetzt bei dieser Wiederbegegnung mit dem Film sehr stark gefragt, was passiert hier mit dieser Pastiche, mit dieser Hommage? Warum wird hier eine Beziehung, eine Situation aus den 30ern in die 70er übertragen. Ich habe ja schon, glaube ich, in meiner Beschreibung von Peter Bogdanovich gerade angedeutet, er ist definitiv auch ein Filmemacher der Nostalgie, jemand, der zurückverweist, der vielleicht als äh, Figur des New Hollywoods auch insofern ungewöhnlich ist, dass seine Filme nach Targets auch ein Entkommen der Vietnamkriegssituation der aufgewühlten Zeit erlauben, dass sie eine eskapistische Qualität haben. Und was sicher in den 30ern und in den 40ern dann vielleicht auch noch ähm, spezielle Bedingungen waren, die eben die Screwball-Komödie hervorgebracht haben, also der äh, große Crash von 1929, der Schwarze Freitag, die sich verändernde Situation, das veränderte Verhältnis zwischen den Geschlechtern, ähm, das hier dann sehr spielerisch, verhandelt wird, das dann auch so einen sehr fortschrittlichen Charakter in Hollywood hat, was bedeutet, dass in dieser Zeit dann natürlich auch der Hays Code als konservative Gegenreaktion entsteht, all das ist natürlich jetzt Anfang der 70er nicht mehr in der Form gegeben und ich grübel immer noch ein bisschen, was denn hier das Ziel, die Intention oder sagen wir viel besser, der Effekt ist etwas so eins zu eins zu übertragen, denn man ist ja wirklich ungemein nah an Bringing a Baby an Leoparden küsst man nicht von Howard Hawks ich hatte manchmal das Gefühl, er ist vielleicht ein bisschen langsamer als das Howard Hawks selbst noch war und dass die Geschwindigkeit vor allen Dingen manchmal innerhalb der Dialoge stattfindet also dass dann Barbara Streisand zum Beispiel wahnsinnig stark beschleunigt, wenn sie die Felsen aufzählt, um dadurch einen Überraschungseffekt zur Zielen aber, dass das Äußere, was an Geschwindigkeit eben vorgegeben wird, sehr viel langsamer ist und das ist ein merkwürdiger Kontrast und das macht es für mich auch irritierend, dass hier noch so ein anderer Bezugspunkt ist mit Bugs Bunny, What's Up Dog, ja bekannt als das Zitat von mhm. Bugs Bunny und ich dachte mir, nein, die Geschwindigkeit, aber auch halt den Einfallsreichtum, die Genialität von Leuten wie Chuck Jones oder Tex Avery, die erreicht er hier eben auch nicht. Deshalb finde ich das fast ein bisschen anmaßend. Also es ist für mich ein guter Film. Wir können gleich auch sicher noch viel über seine Stärken sprechen, aber es gibt auch ein paar Vorbehalte. Was ist der Haze-Code? Naja, der Haze-Code ist ein 33 oder 34 etablierter Code-Selbstverpflichtungen, aber dann vor allen Dingen auch von außen forcierte Reglements, die die Moral, die, äh, die Ausdrucksart von eben Hollywood bestimmen sollte, weil man eben in bestimmten Kreisen Angst hatte, Hollywood würde die Menschen verrohen und auf einmal durfte man also bestimmte sexuelle Handlungen und äh, bestimmte Anspielungen nicht mehr im gleichen Maße machen. Äh, Geschichten mussten immer damit enden, dass Verbrecher ihre gerechte Strafe bekommen. Also das war der Zensurcode in den USA, der von den frühen 30ern bis in die späten 60er äh, ja, sehr stark durchgeführt worden ist und dazu geführt hat, dass viele Filme zensiert wurden.
2: Wolfgang, bist du geschockt? Nein, ich bin überhaupt nicht geschockt, denn ich finde es eine ganz schöne Überlegung zu sagen, ja, der Bogdanovic ist ein Nostalgiker und das gibt dem Film ja eine gewisse Note. Es ist ja die Frage, geht es noch? Können wir noch einmal das Hollywood von einst reaktivieren? Es muss angepasst werden dabei, ein wenig an die Zeit, aber nicht zu sehr. Damit ist es aus der Zeit gefallen, aber auch was wir da sehen, was wir da 1972 präsentiert bekommen und es liegt dann über der Komik und über den Szenen, die man auch aus anderen guten Screwball-Komödien kennt, dann auch so ein bisschen der Schleier der Trauer. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass dort diese melancholische Komponente viel, viel stärker dann vorhanden ist, als das beispielsweise in Leoparden küsst man nicht der Fall ist, weil es dort als selbstverständlich etabliert wird. Und wir sind also in den 70er Jahren an einem, an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, es geht jetzt nicht mehr genauso, aber dennoch ist da dieser unbedingte Wille, es noch einmal zu versuchen, und das schafft dann ein ganz eigenständiges Werk, nämlich insofern wir hier es mit einem Film zu tun haben, der selbstverständlich eine Verneigung ist, der selbstverständlich auch nicht mehr ganz die Höhe äh, erreicht, aber zugleich ist ja auch dafür ein Symptom, dass da etwas Untergegangenes äh, äh, hinter uns liegt, dass da etwas unwiederbringlich vielleicht verloren ist, was dann auch einfach daran liegt, dass sich die Gesellschaft radikal verändert hat. Und es ist ja auch eine schöne Besetzungsidee, dass man einmal Ryan O'Neill nimmt aus Love Story, ja, den man also als den großen Romantiker da eingeführt bekommt. Und da wird dann auch noch am Ende des Films das berühmte Zitat, äh, Liebe heißt nicht verzeihen zu müssen aus Love Story, wird dann auch noch mal aufgerufen, aber dann sagt äh, O'Neill, also was Blödes hätte er noch nie gehört. Und dann haben wir Barbara Streisand, die ja da schon sehr gut im Geschäft ist, allein dadurch, dass sie ja äh, richtig bekannt wurde durch Hello Dolly, dem großen Musical mit Gene Kelly ein paar Jahre zuvor. Gene Kelly hat da die Regie geführt, aber die dieses Musical war so extrem teuer, dass man das quasi auch als einen weiteren Sargnagel sehen konnte für das alte Hollywood, denn dieser Film trug sich finanziell nicht und jetzt versucht eben Bogdanovic sie mit in die neue Zeit zu retten, was ja dann für Streisand auch tatsächlich funktioniert hat und äh, das finde ich wunderbar und ich würde auch hier einmal die persönliche Ebene, weil es geht ja ein bisschen darum auch zu sagen, warum wählt man diesen Film aus, ich finde es einfach ähm, so entzückend wie Barbara Streisand das spielt, dass ich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, mir eigentlich wünsche, dass jetzt äh, bei mir zu Hause Barbara Streisand klingelt und mein Leben durch Wirbelt.
0: Ja, das ist sicher eine sehr männliche Fantasie. Da kommt äh, diese Figur, die natürlich irgendwie sehr starken ein Konstrukt ist, diese unglaublich bewanderte, kluge Frau, die das alles studiert Das könnte daran liegen, hat. dass
2: ich ein Mann bin.
0: Ja, ja, natürlich. Das will ich dir auch gar nicht unterstellen. Das ist ja noch kein... Äh, das, Nobody's Perfect, wie dann in einer anderen sehr schönen Screwball-Komödie vielleicht in Teilen gesagt wird. Nein, aber ich ähm, bin ein bisschen irritiert von dieser Figur, die ich einerseits sehr unterhaltsam und sehr schön finde, die aber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig aufgebaut und konstruiert ist. Diese Frau, die alles weiß, die alles kann, die jeden Raum beherrscht, aber die zufällig dann auch nicht über einen besonderen Status verfügt, sondern sich an andere heften muss und so stark und überzeugend wie sie dann ist, so uninteressant finde ich dann Ryan O'Neill, der hier ja Cary Grant also wirklich im Detail bis zur Hornbrille hin imitiert, äh, den ich dann eben als Gegenpol so schwach und uninteressant finde. Und ich glaube, es geht auch ein Teil der Dynamik von Bringing a Baby in dieser Situation verloren. Äh, ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Wir haben in beiden Filmen diese Situation, dass das Kleidungsstück zerrissen wird. Der Anzug zum Beispiel von Ryan O'Neill, von Howard Bannister, also seiner Figur, während aber bei Cary Grant und äh, Catherine Hepburn man sich gegenseitig zerreißt, also dieses Spiel wirklich auf so einer Gegenseitigkeit beruht, geht das hier nur in die eine Richtung und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, hier geht irgendwie ein Teil dieser immer sich verändernden Dynamik, dieser äh, unglaublichen Variation in der Beziehung, die übrigens einen Film wie Bring Up Baby, den ich auch nicht für wahnsinnig perfekt halte oder so, ich glaube es gibt Filme wie His Girl Friday, die ich mehr schätze, aber ähm diese Dynamik und bestimmte Teile dieses Wechselspiels in der Beziehung gehen verloren. Und ich bin auch immer noch nicht sicher, was, ähm, also ein, ein Plottelement, das hier natürlich auch von Howard Hawks übernommen worden ist, ähm, Männer müssen ja hier immer erst so einen Zustand von Primitivierung erreichen. Die müssen gelöst werden vom Terror der Zivilisation. Die müssen wieder echte Männer werden. Die müssen von ihren Hornbrillen befreit werden und ihre Hemmungen verlieren. Das ist ja jetzt noch nicht sonderlich verwerflich, aber ich finde, dass sie eben von Ryan O'Neill sehr wenig überzeugend gespielt. Also wo ich sagen aber würde, er verliert die fast doch
2: nicht seine Zivilisation. Also er nimmt, er, er soll ein bisschen äh, das äh, Elfen, seine Elfenbeinturm Existenz verlassen und äh, ein wenig die Augen öffnen. Für das, was sonst im Leben noch so stattfindet, zum Beispiel, dass da eine Frau vor ihm steht, die nicht uninteressant ist, nicht unattraktiv ist. Das ist ja jetzt noch nicht, dass er zum äh, Tier wird.
0: Ich, ich, ja, es bezieht sich auf einen Film, in dem das vielleicht und, noch etwas stärker ist, passiert, wo natürlich mit dem Leoparden auch nochmal so ein stärkeres, so freudianisches Symbol herumläuft für die Kreatürlichkeit, aber ähm, ich, ich finde ja, ja sie halt macht
2: ihm schon deutlich, dass Leiblichkeit vielleicht nicht unerheblich ist. Sie sitzt da plötzlich <lacht> in seiner Badewanne und möchte aufstehen und er hat regelrechte Angst davor und äh, man sieht Ryan O'Neill dann in Unterhosen da rumlaufen. Also es geht schon darum, dass ähm, die sexuellen Freuden nicht zu verachten sind. Das finde ich jetzt keine problematische Null. Aussage. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist doch äh, gerade so hervorragend, weil immer so nach äh, Role Models geschaut wurde, äh, mhm. ähm, die es jetzt äh, gerade auch für, für für Frauenfiguren gab. In den letzten Jahren hatten wir da bisweilen äh, sehr erbitterte Diskussionen und dann kann man sagen, naja, hier haben wir eine Frau, die sich schon sehr, äh, die 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 sehr genau
1: weiß, äh, was sie möchte. Ja, und, das äh, ist auch ja weiß, wie sie aber warum das, da würde ich auch mal einmal eine Frage, wollen, ich interessant finde. Also, genau, ich finde das nämlich auch genau so, ich will nur kurz, ganz gleich weiter was dazu sagen. Ich habe mich das auch gefragt, weil einerseits dachte ich, ja, das stimmt, also es ist eigentlich eine interessante Rolle, die Barbara sind hier spielt, mit einer Frau, die halt ähm, unbedingt diesen Mann will und einfach, also der, das fängt ja schon an wie sie etabliert wird, dass sie dauernd über die Straße rennt und um sie herum crashen, dauernd die so also ein bisschen nackte Kanone-mäßig auch irgendwie so crashen die Autos zusammen und dann hat sie irgendwie, es auf ihnen abgesehen und tut halt alles, um ihn zu kriegen und ist sich da auch für nichts zu schade, ist gleichzeitig ne irgendwie hat er ganz viele Sachen, das ist glaube ich etwas, was heute auch sehr resonieren würde bei vielen, so viele verschiedene Studiengänge, man hat sehr viel Wissen, aber weiß eigentlich gar nicht, was man damit äh, machen soll, mein Problem ist halt nur so ein bisschen damit, es dreht sich halt immer nur, und das hat Lukas so ein bisschen angesprochen halt eigentlich um ihn, also sie will ihn, aber man versteht eigentlich gar nicht genau, warum rum eigentlich und das ist dieses typische Bild, dass du halt was, was es bis heute eigentlich im, im Kino gibt, dass du hast diesen nerdigen Hauptcharakter, der ist in einer Beziehung, aber die ist natürlich irgendwie so total ähm, prüde und äh, die Beziehung ist auf Ewigkeit angelegt und dann kommt, das ist ja dieses neue Wort dafür, das Manic Pixie Dream Girl rein, das halt irgendwie sowohl irgendwie ein bisschen quacky ist, aber auch intellektuell und wirbelt dann das Leben zusammen und klar, das ist eine Fantasie und sie macht es gut, aber es ist jetzt nicht der große emanzipatorische äh, Frauencharakter, den wir hier eigentlich gezeigt bekommen, denn dann müsste sie sich eigentlich, würde ich auch sagen, über ihn emanzipieren. Was will sie eigentlich mit ihm? Gut, vielleicht hat sie ein sexuelles Interesse, aber warum eigentlich? Ich fand es interessant, dass der Film das gar nicht erklärt am Anfang auch. Dadurch hat das so eine überraschende Ebene. Aber ja. es ist jetzt auch nicht besonders progressiv, finde ja, ich. Ja,
0: aber Ryan O'Neill sieht schon auch gut aus, oder?
2: Ja, eben. Ich weiß gar nicht, was groß erklärt werden muss. Also, sie findet ihn toll und deswegen... Äh heftet sie sich an seine Fersen und äh,
1: schaut mal zu, dass sie ihn bekommt. Also das. Ja, äh, all ihr Wissen und sowas wird halt eben auch nur eingesetzt, um halt da seine seine wissenschaftliche Arbeit. Äh, also das ist halt ja, also es ist schon die Fantasie von ihm halt. Also dass so eine Frau in dein Leben doch, tritt und alles. Aber wir und es wird alles doch zugleich
2: diese ganze Männerwelt. Also wenn wir jetzt mal äh, darüber dann reden, aber dann wird doch diese ganze Männerwelt wird ja vollkommen Persifliert. Also diese ganzen Akademiker, äh, heute würde man sagen, ja, das sind äh, die weißen Männer, die sich da versammeln, ähm, die werden doch alle nach Strich und Faden durch den Kakao gezogen. Die haben ja alle, nicht alle Tassen im Schrank. Also da, da, da sind ja nur obskure, äh, äh, lachhafte Typen, die dort gezeigt werden, wo Ryan O'Neill wahrscheinlich auch der Einäugige unter den Blinden ist. Also es ist ja keineswegs so, ähm, dass hier einfach nur ähm, quasi diese äh, männliche Herrschaft gestützt wird, sondern wir haben es eher mit einem Film zu tun, der sich genau äh, darüber lustig macht und ich würde auch ähm, aus meiner eigenen akademischen Erfahrung sagen, äh, im Prinzip sind ja Kongresse so, äh, nur taucht halt <lacht> ja, leider gut. keine Barbara Streisand auf.
0: Nein, ich will das auch gar nicht irgendwie jetzt überhöhen. Das sehe das nicht als massives Problem, aber ich finde, das ist natürlich was, was Christian hier jetzt auch schon anbringt, über das man natürlich sprechen kann. Also ich habe mich auch gefragt, ist er wirklich so attraktiv, dass man erklärt dadurch, dass das ihr einziges Interesse ist. Wir beginnen ja diesen Film mit einer Welt, in der Bedürfnisse etabliert sind. Der einen will diese geheimen Dokumente, der Concierge will da vielleicht diese Diamanten und sie will ihn, er will die Beförderung, er hat noch Ziele und Träume, die irgendwie über sie hinausgehen und sie ist in ihrem Vektor, in ihrem Bedürfnis allein auf ihn fixiert. Also sie hat zuerst, will sie Pizza, zuerst will sie Nahrung, sichert sich die reine Existenz sichern und dann geht es nur noch um ihn und darin, ihn zu überhöhen und das fällt mir einfach auch so schwer als Motivation zu greifen. Natürlich ist das auch man man nicht, wenn man, man
2: verliebt ist. Dann macht man, dann dann spielen doch andere Dinge keine Rolle. Also dann äh, da, da, dann mhm. sage ich doch nicht jetzt. Äh, Denke ich aber erstmal über meine Altersversicherung ja. nach oder so. Manchmal ja, nun ja ist das hier im aber höchsten Maße unvernünftig und ja. macht irgendwelche Dinge und glaubt, ähm, äh, das Lebensglück hängt äh, an dieser Person. Das ist doch total nachvollziehbar. Also und äh, dann für Außenstehende auch wiederum nicht ganz begreifbar. Also ich. Wenn ich die bei den meisten Paaren verstehe ich nicht, wie das sein kann. Aber das ist <lacht> Ich so. sage
0: ja nur einfach, dass das hier kein echtes Paar ist, sondern eins, das geschaffen wurde von seinem Regisseur, dessen Parameter festgesetzt sind. Und ich glaube, die Screwball-Komödie lebt ja auch die, die Screwball-Komödie ist so ein bisschen wie so ein, ein Kunststück. Es geht darum, möglichst viele Bälle gleichzeitig hochzuhalten. Und ich sage ja nur, ich hätte mir gewünscht, da wäre vielleicht noch ein weiterer Ball, der in der Luft gehalten wird, nämlich noch ein weiteres Bedürfnis, das sie hat, dass sie als Figur vielleicht befreit von dem, was Christian gerade schon angesprochen hat, von bestimmten Archetyp-Charaktern, von bestimmter Holzschnittartigkeit. Etwas, das ihr noch eine weitere Komplexität gebracht hätte. Ich glaube, das hätte genützt. Ich mag diese Figur, ich finde sie sehr unterhaltsam. Ich mag, ähm, welche Energie sie in die Räume hineinträgt, aber ich glaube, das hätte diesen Film noch weiter verbessert tatsächlich. Ich glaube, wie schon, ich gebe gern zu, dass das ein Jammern auf recht hohem Niveau ist.
1: Was, ähm, Wolfgang, du hast das schon ähm, New Hollywood angesprochen, warum ist dieser Film so ein Film aus New Hollywood, der aber auch so ein, ein bisschen Gegenstatement ist? Na, mit New Hollywood würde man erst einmal, wenn man
2: New hört, ja verbinden dass damit was Neues beginnt und New Hollywood war ja die Idee dass das alte Studiosystem nicht mehr funktioniert man hat ja dann entsprechende große Flops produziert monumentale Filme die aber dann doch nicht mehr genügend Zuschauer lockten und dann schlägt er die große Stunde für junge Filmemacher für viele Filmemacher die dann auch gelernt haben bei jemand der günstig Filme produzieren konnte er wurde schon erwähnt von Lucas äh, Roger Corman und dort war ja war ja nicht nicht nur Bogdanovic, sondern eine ganze Riege von äh, Regisseuren, die wir heute noch schätzen. Und man hat also dann erst einmal gesehen, man kann mit sehr viel weniger Geld auch gute Filme machen. Und man muss ein bisschen schauen, wo sind denn eigentlich die Wurzeln der amerikanischen Erzähltraditionen? Und die liegen nicht darin, dass man nur noch Bombast äh, produziert, dass man vier Stunden eben schafft äh, mit äh, Riesenkulissen und 10.000 Statisten, sondern man hat eigentlich ein bisschen dann sich wieder besonnen auf das, woher man kommt. Das hat zum einen dazu geführt, dass es so Ausbrüche gibt, wie zum Beispiel Easy Rider, dass man also mit den Motorrädern einfach hinausfährt ins Land, dass man eben das, äh, was man hatte, erst einmal verlässt oder das hat dann auch zur Destruktion geführt wie in Taxi Driver. Aber zugleich muss man sagen, es gab schon immer eine große nostalgische äh, Welle zugleich bei New Hollywood. Also American Graffiti ist ja auch ein sehr berühmter New Hollywood Film, der aber auch schon von einer Jugend von früher spricht, also um die äh, frühen 60er Jahre und das hat dann auch Bogdanovic gemacht, zum Beispiel in die letzte Vorstellung, dass er da auch eine äh, Jugend, die schon vergangen ist, noch einmal porträtiert, also es gab schon immer etwas Retromanisches bei New Hollywood und das ist dann etwas, was Peter Bogdanovic sicherlich dadurch auch auf die Spitze getrieben hat, dass er sich permanent mit diesen alten äh, Filmrecken unterhielt, dass er Bücher über sie gemacht hat und dass er sie dann auch so ganz explizit zitiert hat, wie beispielsweise in Iswas Doc, aber auch in Nickelodeon Paper Moon. Und damit hat äh, Bogdanovic dann irgendwann doch eher den Status erreicht, dass er zum Filmhistoriker wurde, der auch Filme dreht, als er jetzt so einen äh, genuinen Original origineller Filmregisseur wurde und das war dann auch sicherlich äh, sein äh, großes finanzielles Fiasko, dass sich diese ähm, filmischen, filmhistorischen Auseinandersetzungen auf der Leinwand dann äh, nicht so gut verkauften und bei Iswastock ist ihm das ja gelungen, aber sicherlich auch deshalb, weil äh, er zwar einige Zitate beinhaltet, aber doch nicht so sehr in der Filmgeschichte nur noch unterwegs ist, dass er nicht mehr im Heute ankommt und das finde ich einfach eine interessante Strömung bei New Hollywood, dass wir da eben nicht es mit einer Revolution in dem Sinne zu tun haben, dass da kein Stein mehr auf dem anderen steht, sondern eigentlich ist es eher eine Restauration. Man versucht wieder das aufzubauen, was die großen Studios vergessen haben. Deswegen hoffe ich ja eigentlich wieder auf ein New Hollywood, dass man sieht, Hollywood heißt eigentlich nicht Marvel-Spektakel für die nächsten zehn Jahre äh, und alles CGI und so weiter, sondern... Hollywood hat eigentlich eine andere Tradition und die gilt es jetzt wieder äh, neu äh, aufzubauen, aber momentan ist das ja nicht in Sicht wirklich.
1: Aber wir haben hier nicht so, im, oder vielleicht habe ich sie nicht erkannt, im vielleicht Nebensatz oder im Hintergrund tatsächlich auch so Thematiken des New Hollywood, oder? Also wir haben nicht diese gebeutelten Charaktere, wir haben keine, weiß ich nicht, Menschen mit PTSD. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch, gut, die Wissenschaftswelt wird hier vielleicht so ein bisschen kritisiert, aber irgendwie ökonomische Kommentare gesehen. Oder würdet ihr sagen, doch, eigentlich gibt es was. Das haben wir zum Beispiel in Taxi Driver und das ist hier so ein bisschen im Nebensatz wird es hier auch mit verhandelt oder sowas, weil es die gleiche Zeit ist?
0: Na, ich würde sagen, wenn man sich Kritiken aus dieser Zeit durchliest, dann beschreiben die auch alle, oh, hier ist endlich auch ein Film, der sich aus dem Sozialen herausnimmt, aus dem Politischen, der einfach reinen Eskapismus bietet. Ich glaube, wie du das schon angesprochen hast, das ist höchstens in Ansätzen vorhanden. Das ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung. Aber ich würde, glaube ich, gerne was sagen zu dem, was Wolfgang gesagt hat. Ich, äh, man, 72 sind wir ja so an einem der Höhepunkte von New Hollywood, was so den finanziellen Erfolg angeht. The Godfather von Francis Ford Coppola ist der erfolgreichste Film des Jahres. Äh, der eine Film, der zeigt, was kommen wird. Der Katastrophenfilm äh, Poseidon Adventure auf 2 und dann kommt schon dieser hier. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass derart kleine Filme derart groß wahrgenommen werden. Aber mhm. ich glaube, das, was du angesprochen hast, Wolfgang, ist in Teilen ja auch der Untergang von New Hollywood später gewesen. Die Rückwärtsgewandtheit, diese Retromanie, die du angesprochen hast, denn an was scheitert, an was, von was wird es denn später abgelöst? Ja, von einem Kino, das sich noch sehr viel stärker zurückwendet. Was sind denn die Filme? Wir denken an Jaws, wir denken an Star Wars und dann eben diese Sachen, die in den 80er kommen, die alle sich ganz klar beziehen auf Serials aus den 40ern und 30ern, die alle eben ein Versprechen eben genau dieses Eskapismuses machen. Also wenn wir diesen Film hier begreifen als Teil von New Hollywood, dann als den Teil von New Hollywood, der den eigenen Untergang ankündigt. Das finde ich äh, vielleicht, sollte man ihm nicht kritisch vorwerfen, aber könnte man halt konstatieren.
2: Aber ist das nicht ein Unterschied, ob man jetzt einen Film hat wie Indiana Jones oder so, der selbstverständlich da auch an populäre Erzähltraditionen anknüpft, oder ob man jetzt jemanden wie Bogdanovic hat, der sich ja doch, wenn man diesen Begriff überhaupt so in den Mund nehmen darf in Bezug auf Hollywood, sich mit der Hochkultur äh, Hollywoods auseinandersetzt. Also zwar sind das auch unterhaltsame Filme, Howard Hawks und so, aber das ist ja nicht B-Movie, das ist ja nicht ähm, einfach Kino als Jahrmarktsattraktion, sondern Bogdanovic ist ja jemand, der sehr wohl... Äh, weiß, wo jetzt die eigentliche künstlerische Stärke von Hollywood liegt und man kann ja sagen, auch gerade diese großen ähm, Western von Hawks oder John Ford sind ja so etwas wie die alten Meister der Amerikaner, die sie nicht hatten in Form von Gemälden und ich glaube, es ist doch eher eine Auseinandersetzung mit dieser Tradition auch.
0: Naja, das definitiv. Ich glaube nur, dass diese spätere Musealisierung, die bei diesem Regisseur ja wirklich stattfindet, also dieses, man, man hat ja das Gefühl, er schließt sich danach dann in seinen Sarkophag ein und äh, ja. nimmt dann die Produkte dieser Zeit mit. Ich glaube, die ist ja schon angelegt und die ist ja zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Selbst diese großen Meister, selbst wenn die etwas Klassizistisches an sich hatten, interagierten ja immer ganz intensiv und ganz stark und sehr unmittelbar mit der Zeit. Also die Generation Capra, Howard Hawks, die waren vom Krieg geprägt und die setzten sich auf ihre Weise auch in historischen, auch in vermeintlich komödiantischen Stoffen sehr unmittelbar mit ihrer Zeit auseinander und ich glaube, da wo das nur noch in der Rückschau stattfindet, muss das zwangsläufig in irgendeiner Form an Grenzen stoßen. Also, ja. ich, also ich, ich verstehe den Wert dieses Kinos und ich denke, wenn man das als Kompromiss gefunden hätte, wenn das der neue Mainstream geworden wäre, etwas, das vielleicht so ein bisschen zurückschaut, aber trotzdem auf einer Erwachsenen, auf einer kleinen Dimension geblieben wäre, dann wäre das sehr schön, aber so war es dann nur ein, ein Zwischenstein zum äh, kommenden Untergang und das finde ich halt so ein bisschen das Enttäuschende und ich finde, das ist auch eine Melancholie, die ich in diesen Filmen halt eben dann auch spüre, es ist die Melancholie auch schon für die eigene Generation in irgendeiner Form und das ist halt das macht diesen Film für mich dann komplizierter, ich, deshalb kann ich ihn nicht so im 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 vollen Maße umarmen, wie du das vielleicht kannst.
1: Was ich noch lobend äh, erwähnen möchte, ist, dass ähm, es geht ja bei der Screwball-Komödie, ich fand übrigens auch interessant, dass es ja aus dem Baseball kommt, ne? Also ein angeschnittener Ball ist irgendwie der Screwball, so ein bisschen unerwartet, was halt passiert. Ja, also du hast ja eigentlich eine Gleichzeitigkeit von, wie du es gesagt hast, Lukas, so vielen Bällen, die hochgeworfen werden, aber das ist ja nicht so, also es, sind ja, es, ist, es muss ja so eine Art Setup geben, ne? also wenn wir jetzt zum Beispiel eine andere Charakterdimension noch gehabt hätten, hätte es vielleicht noch einen Ball mehr gegeben und das trifft dann irgendwann alles aufeinander, aber alles muss trotzdem irgendwie eingeführt werden, also das ist wie, also vielleicht funktioniert eine screwboy komödie auch tatsächlich wie einfach Witze erzählt werden, ne? du brauchst ein Setup halt und brauchst irgendwann eine Punchline und wenn du nur die Punchline hast, das ist das Problem, was viele deutsche Comedians haben, die haben meistens nur die, oder noch schlimmer sind deutsche Comedians, die nur das Setup haben haben, die nur sagen, ich war neulich beim Yoga, das sind ja alle wahnsinnig, so, das sind ja die, die schlechtesten. Die Besseren sind die, die nur die Punchline haben, so ein bisschen Fips Asmus mäßig, obwohl die dann auch die guten Setups, also du brauchst eigentlich immer so ein bisschen äh, beides. Und gleichzeitig versucht dir dieser Film ja auch zu verkaufen, dass das alles so passiert, ne? also dass sie in einem Hotel sind, es gibt die ganzen Koffer und dann fährt sie da mit dem Taxi hin und da sind dann natürlich die Gangster, weil sie, weil sie die falsche Adresse gegeben hat und sowas. Und das muss ja alles irgendwie eingeführt werden. Wie gesagt, war ich bei der Koffernummer ein bisschen raus, aber sonst kriegen wir schon hier sehr schön eigentlich alles erzählt. Ich finde vor allem diese Szene toll, wo sie dann da sitzt auf der Konferenz. Also er kommt rein, redet mit Leuten und sagt, ja hier, deine Verlobte ist ja schon da, die erzählt so viel über diese Geschichte damals im Flugzeug und so. Und er sagt, was, was für eine Geschichte? Ja. Und dann ist es eben nicht seine Verlobte, sondern der Charakter von Barbara Streisand. Und dann kommt ja sofort dieser Twist, dass es jetzt heißt, wir finden die so toll, deswegen wirst du diese Beförderung erhalten. Und er hat direkt diesen, diesen moralischen Konflikt in sich drin, Mist, spiele ich jetzt dieses verrückte Spiel mit, um die Beförderung zu kriegen oder löse ich das auf? Und er entscheidet sich dann halt auch so zu spielen und so spielen wir dann ja auch das mit und was ich cool finde an dem Film ist, dass ganz am Ende, als sie in dieser Gerichtsverhandlung sind, erzählt er ja nochmal den Film nach, also das, was du gemacht hast, Wolfgang, am Anfang, ja. macht er aber noch viel detaillierter. Und ja. es wirkt natürlich wahnsinnig, also alleine schon zu erklären, wer sind die Charaktere, was sind die Namen, was ist dann passiert, dann sind wir da hingegangen, der Richter ist so, also der Richter ist wie jemand, dem man selber erzählen würde, worum geht's eigentlich in Is Was Dog, der das nicht versteht und das ist, finde ich, wie so ein bisschen so ein Kommentar nochmal auf äh, Comedy oder auf, auch die screwball komödie dass am Ende nochmal der Film selber erklärt, wie bescheuert das ist, was wir gesehen haben, wir haben es aber geglaubt für die Zeit des Films und das fand ich irgendwie ganz ganz schön gelöst. Und auch das gehört ja zur Komödie,
2: dass versucht wird, am Ende wieder eine Ordnung herzustellen und das wird eben vor Gericht entschieden, aber es wird auch, wie wir jetzt noch nicht verraten, doch auf eine sehr eigenartige Weise dann abgebrochen, diese ganze Verhandlung und das findet man auch in der Operette ganz häufig, zum Beispiel in der Fledermaus, da ist dann auch eben der Tag danach und jetzt muss mal geklärt werden, wer jetzt eigentlich da mit wem und so. Das ist also auch so eine ganz alte Tradition, die hier aufgerufen wird, die aber sehr charmant nochmal variiert wird.
0: Ja, es ist Shakespeare. Alle werden in Zweierpaare am Ende aufgeteilt bei den Komödien. Mhm. Ähm, diese Richterszene finde ich tatsächlich auch äh, sehr schön. Ähm, vor allen Dingen auch weil Liam Dunn, der diesen Richter spielt, ein ja, vor allen Dingen mit Mel Brooks viel arbeitender Schauspieler, das ganz hervorragend herüberbringt in seiner Enerviertheit, in seiner Distanz auch zu der Handlung. Vielleicht nimmt er in dem Moment so ein bisschen die Christian-Rolle ein, der von diesem Film ja auch überfordert und genervt war. Und ich stelle mir Christian vor, wie er dann auch da mit seinen Tabletten sitzt und einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Aber ich muss auch nochmal Mal hervorheben, dass viele dieser Einzelszenen wirklich hervorragend aufgebaut sind. Also, äh, diese Situation im Drugstore und der Dialog, der da entsteht, ist eben in dem Ab. Bau und auch dann, wie es eben von der Maison Seine gemacht ist, also wenn dann Steine beiseite genommen werden und so, ganz hervorragend gemacht und auch diese klassische Slamming-Door-Situation mit diesem Hotelflur, wo dann nachher alles brennt und in Flammen steht und im Hintergrund läuft natürlich der Kriegsfilm von Howard Hawks in maximaler Lautstärke, ja. das sind schon einfach Szenen, die sehr schön sich aufbauen, sich am kumulieren. Also das, was ich vorhin gesagt habe über die Bälle, an manchen Szenen gelingen dann eben auch so kleine Bravurstücke. Und ich glaube, mhm. dass dieser Film vor allen Dingen in solchen Einzelmomenten sehr stark ist. Und äh, auch einzelne Ideen in dieser Verfolgungsjagd zum Beispiel finde ich sehr schön aufgebaut. Diese ganze Situation mit der Glasscheibe, mit der Treppe, die wir natürlich kennen, die dann aber hier noch sehr schön eben uns immer wieder auf falsche Fährten führt und dann eine interessante, ja, eine interessante Finalität bekommt. Also das ist alles schon auch sehr gut aufgebaut. Also ich finde, dass auch einfach auf so einer Ebene von von Drehbuch und Regie, das könnte man vielleicht noch hervorheben, äh, dass dieser Film vor allen Dingen von Buck Henry, der halt so eine wichtige Figur auch des New Hollywood ist, der The Graduate geschrieben hat, ähm, das, da, also das ist wirklich ganz hervorragend gelungen und es gibt sehr viele Gags in diesem Film einfach, die hervorragend funktionieren und ich musste jetzt auch, während ich hier wieder zu Hause saß und kein äh, enthusiasmiertes Publikum mich hatte, immer noch sehr oft lachen. Also das, äh, ja, und und das zeigt ist ja auch das auch Ziel so ein einer Komödie
1: wie schwer auch gute Comedy dann zu planen und zu schreiben ist, ne. Also, das ja. ist halt einfach nicht, das ist nichts Einfaches. Also, nicht, wir haben drei Charaktere dann dieses Hotel gesetzt und dann wird das schon witzig. Das ist ja was, was heute manchmal so, ja, dann haben wir, dann haben die einfach irgendwas gesagt und dann haben wir die witzigsten Stellen zusammengeschnitten. So, hier sieht man mal, wie man ja, ja. so einen High-Profile-Comedy-Film macht, der also wirklich fast wie, genau, ein ganz komplex, komplexer Heistfilm film oder sowas ja. aufgebaut auch bei einer ist. bei guten Komödie
0: wird auf dem Set nicht gelacht. Bei guten Komödien ist auf dem Set Messerscharfe Präzision und wirklich minutiöses Abstimmen-Schauspiel, das genau im richtigen Moment passieren muss. Schauspiel, das halt kontrolliert und beherrscht und eingehegt wird, das ist, vor allen Dingen im Classical Hollywood sind das ja wirklich Uhrwerke und ich finde, das gelingt hier manchmal nicht, aber wenn es dann gelingt, dann ist es eben wirklich hervorragend.
2: Es ist Handwerk, es ist großes Handwerk und dieses Handwerk wird ja äh, kaum beherrscht heute. Also überleg doch mal in den vergangenen zehn Jahren, wie viele gute Komödien, äh, die auch nur irgendwie da ansatzweise dran tippen können, haben wir dann gesehen. Wir haben lauter Vulgärkomödien gesehen, äh, da wird sich mit äh, derbsten Ausdrücken irgendwas mitgeteilt und dann gibt es wirklich den, den plumpesten äh, Toilettenhumor, aber sonst ist doch davon wenig zu erleben. Dann haben wir in Deutschland äh, diesen äh, Dieter-Nur-Humor äh, äh, filmisch adaptiert von, von Schweiger und Co. Oder wir haben dann, äh, ja, so, so das, das für das etwas anspruchsvollere äh, Publikum, ähm, so, also angeblich anspruchsvollere Publikum, ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Doris Dürrier oder so. Und da möchte man ja auch nur sterben. Also ja, ja. deswegen... Äh, also ich bin ja immer auf Seiten von Hollywood, also auf dem, auf Seiten des alten Hollywood, aber im neuen Hollywood passiert nichts und äh, im, im deutschen Kinohumor weiß ich gar nicht, ob ich da mal was Witziges gesehen habe, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht Loriot damals, ja.
1: Ja. Es fehlt halt diese Physikalität, ne, die die wir hier noch haben, das denke ich immer oder eben auch, also dieses, was ich ja so schätze, bei der nackten Kanone so stark gab, sowas würde ich eigentlich gerne mal wieder sehen, auch dass das halt, dass Wegwerfgags halt auch weggeworfen werden und nicht immer, nicht, nicht ewig ausgereizt werden und so weiter. Also das tatsächlich auch mal. Was mich hier ein bisschen genervt hat, dann nochmal irgendwie der Lampenschirmumfeld oder sowas. Das haben wir eigentlich sehr wenig heutzutage noch im Kino. Muss man diesen Film gesehen haben, Lukas?
0: Ach muss, es äh, verpflichtet einen ja niemand dazu, es zwingt keinen, aber ich denke, es wird einem Vergnügen bereiten und äh, es ist auch sicher interessant, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was passiert, wenn... Die Filme, die Denkweise, die die Situation einer anderen Zeit in eine neue transplantiert werden, wenn sie da als Fremdkörper plötzlich sitzen. Das kann ja oft spannende Effekte haben, das kann ja oft chemische Reaktionen hervorbringen. Also ich würde es definitiv empfehlen, man wird sehr viel Spaß haben.
1: Wolfgang, ich kann mir die Antwort
2: denken. Man muss ihn gesehen haben, um zu sehen, was geht, um dann noch enttäuschter aus aktuellen Komödien rauszugehen, wenn die Kinos dann wieder geöffnet haben und man sollte sich auch ansehen, das Debüt von Peter Bogdanovic Targets, Ja, ja Lukas hat es schon angesprochen, das ist wirklich ein ganz großartiger Film aus der Not herausgeboren und vollkommen disparat, könnte man sagen und doch ist am Ende alles stimmig und da ist er auch ganz dicht dann doch, äh, obwohl er mit Boris Karloff da was in Ganz dicht an der Zeit dran und wir haben ja viele dieser Amok-Filme und ein Film, der mir sehr am Herzen liegt von Bogdanovic ist, selbstverständlich die Maske mit Scheer, den man auch keineswegs unterschätzen soll, das ist äh, ein sehr, sehr humaner, sehr kluger, weiser Film.
1: Ich würde sagen, man muss nicht. Vielleicht wird man auch ähm, so sich ein bisschen abwenden wollen, wenn man das schaut, so wie ich äh, das wollte. Aber jetzt merke ich in der Diskussion: Es lohnt sich aber, falls es einem nicht direkt bekommt, tatsächlich eine Ebene drüber zu, tatsächlich vielleicht mal zu analysieren und zu überlegen, warum funktioniert denn hier ein Witz oder funktioniert er nicht? Wie wurde er dann aufgebaut? Wie wurde diese Figur denn eingeführt? Da ähm, kann man tatsächlich. Äh, was lernt vielleicht auch Tür Schweiger, der sich ja gerade von ähm, Merkel äh, zum, 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 zum Maulkorb verurteilt sieht, wie ich heute in einem Instagram-Screenshot gesehen habe. Ich hoffe ähm, ja
2: insgeheim, dass er einfach weiter eskaliert, dass dann irgendwann, äh, denn er ist ja staatlich alimentiert mit seinen furchtbaren Filmen, dass dann einfach von von staatlicher Seite irgendwie gesagt wird, den unterstützen wir jetzt nicht mehr. Also es das fehlt ist bei ja, ihm
1: der letzte ja, Xavier Naidoo-Turn. Ja, ja, genau. Das stimmt eigentlich. Der fehlt, so, fehlt eigentlich diese wir müssen uns jetzt distanzieren. Ja.
2: Also ich baue da auch ein bisschen auf den Springer Verlag oder so, dass die wirklich da auch mal genauer hinschauen. da Sonst sind die ja auch in solchen Sachen äh, doch welche, die das erkennen und jetzt äh, müssten sie dann auch mal langsam äh, sehen, naja ewig können wir jetzt auch nicht die Hand auf Till halten, man äh, hat das ja jetzt lange genug getan, also ich hoffe jetzt, das wäre ja was Schönes, wenn Corona das noch bringt, dass er sich <lacht> selbst ins Aus katapultiert ähm, und dass dann äh, die Filmförderung, na gut, wo geht sie dann hin, man weiß ja auch, wo sie dann hingeht, es es, es der 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 Fisch stinkt ja vom Kopfe her.
1: Es wird schon Und von andere, den Filmhochschulen her. Gab es noch einen anderen guten Film, den ihr neben Iswazdorg in letzter Zeit gesehen habt? Ich habe mir äh,
2: nochmal einen sehr schönen Film angesehen, Malina von Werner Schröter. Das ist ein ganz großartiger Film, das ist eine Romanverfilmung, der Roman von Ingeborg Bachmann. Und das ist ein wirklich ganz, ganz. Äh, erstaunliches Werk mit Mathieu Carrière ähm, und äh, äh, wie heißt sie mit Isabel, Isabel Père? Ja. Das ist wirklich ein Film, den man gesehen haben sollte, denn so kann man, glaube ich, Bachmann verfilmen. Er ist doch weit weg vom Roman und am Ende ganz nah dran. Und es ist, glaube ich, auch so ein gendertheoretisch hochinteressanter äh, Fall. Denn hier brennen die Räume. Das heißt, es sind eigentlich Räume, in denen sich keine Menschen mehr aufhalten können. Und doch bewegen die sich aber dadurch, als seien also ihre Leiber nur Konstrukte. Man kann sehr viel darüber nachdenken. Und es ist ein Film, den äh, wir ein bisschen vergessen haben, der auch so oft auf Bestenliste oder so nicht erscheint, aber ich war jetzt nochmal hingerissen davon
0: und ich habe äh, vor kurzem noch mal Irma Web von Olivier Assayas gesehen von 1996 sein Film über einen französischen Regisseur René gespielt von Jean-Pierre Léaud der ähm, in einem alten Kung-Fu-Film eine Darstellerin entdeckt gespielt von Maggie Chang, die sich hier selbst spielt und sie für seinen französischen Kunstfilm gewinnt und es ist nun die Geschichte von dieser äh, Hongkong-Darstellerin die durch das Frankreich des arthouse kinos sich bewegt ähm, in in diesem Remake von Le Vampire, das hier entstehen soll, sich in einem merkwürdigen Latex-Kostüm aus dem Sexshop, das irgendwie so diese Superhelden-Kostüme dieser Zeit referenziert. Es wird sogar ein Bild von Catwoman aus Batman und Robin, glaube ich, gezeigt. Und sie ist dann dieser Fremdkörper und es geht so ein bisschen um das französische Kino in der Krise zu dieser Zeit, um ein anderes Kino aus anderen Ländern, das irgendwie sehr viel dynamischer und bewegter ist und das Aufeinandertreffen von beidem. Und ich liebe bei weitem nicht alles von Olivier Assayas, aber dieser ist ein wirklich ganz hervorragender, ein sehr witziger und vor allen Dingen auch sehr interessant analysierender Film, der mit seiner Kamera immer so durch diese Produktionssituationen, also durch Studios und Sets so also hindurchläuft, als wären wir selbst so ein Charakter, der dem Ganzen beiwohnt und der mal hier einen Gesprächsfetzen auffasst und da einen, und er ist vor allen Dingen ganz hervorragend gespielt von äh, Maggie Chang und ich, ja, kann wirklich diesem Film nur äh, jedem ans Herz legen, immer Web von Olivier Assers.
1: Ich habe eine Doku auf Netflix gesehen, auch was bei Z drüber geschrieben. Die ist ganz kurzweilig und einfach ganz interessant. Circus of Books heißt, die geht darum, dass ein ähm, heterosexuelles jüdisches Ehepaar irgendwie über Umwege dazu gekommen ist, zum größten schwulen Porno-Produzenten ähm, quasi der USA zu werden. Also die haben, ursprünglich war der Mann beim Aha. Film und hat die Effekte von äh, zum Beispiel Kubrick 2001 ähm, Odyssey im Weltraum mitgemacht. Dann haben sie, glaube ich, er hat irgendwas gebaut für diese Effekte und das konnte man dann irgendwie medizinisch nutzen, dann hat er irgendwelche medizinischen Sachen gebaut und dann irgendwann kam hier Larry Flynn vom Hustler Magazine, als irgendwas bei denen nicht mehr geklappt hat finanziell und hat gesagt, wollt ihr nicht das Hustler Magazine in Hollywood irgendwie ausliefern und dann sind sie an diesen ähm, Buch- und Pornoladen gekommen, Book Circus hieß der erst, dann haben sie den Circus of Books umbenannt und dann wurde das so quasi der Hotspot für die Gay Community in den 80er Jahren, noch, in den 90er Jahren noch und die Tochter dieses Ehepaars erzählt so ein bisschen von ihrer Kindheit, wie war das eigentlich, mit diesen Eltern zusammenzuwohnen, die dann eben fast zu so Ikonen der schwulen -Szene geworden sind, aber gleichzeitig eben immer auch am Rande stehende, weil sie heterosexuell waren. Also als dann zum Beispiel die Aids-Epidemie kommt und sehr viele der äh, Kunden und Kundinnen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann auch sterben, so sind sie natürlich persönlich davon betroffen, aber es kann sie halt nie direkt treffen. Und dann, und das ist so ein bisschen das, was ich am Film sehr interessant finde, ist es so, dass ich ihr Sohn auch als schwul outet und die Mutter, die eben diesen, diesen Laden hat, damit nicht umgehen kann. Die ist sehr äh, katholisch und ähm, kann dann damit nicht richtig umgehen. Das zeigt so ein bisschen, Also es ist diese große Frage, wenn es ins ganz Private geht ist man dann tatsächlich so tolerant, wie man im Öffentlichen vielleicht ist? Und das stellt der Film auch so ein bisschen in Frage und versucht auch noch so eine Versöhnung dazu schaffen. Also ich fand das eigentlich ganz interessant, das ist kurzweilig, so 90 Minuten und ähm, ja stellt auch so diese Frage, wer darf jetzt, also das ist natürlich auch wieder viel die Geschichte der Schwulenbewegung durch die Augen von Heterosexuellen, aber es ist ähm, irgendwie ja eine bizarre Geschichte, die sie da ganz gut zusammengefasst haben. Circus of Books heißt er ist auf ähm, Netflix, ja, dann... Euch beiden vielen Dank, dass... Äh, Wolfgang, vielen Dank, dass du den Film mitgebracht hast und Lukas... Dass es du hier war mir eine Freude. ...mitgeredet hast. Ja, danke. Gerne wieder. Genau. Lukas, wir hören uns dann hoffentlich morgen, wenn wir mit Memo unser Ghibli-Special aufnehmen. Das findet ihr, wenn ihr Unterstützer in das Podcast seid, dann auch... Ähm Ab drei Euro äh, in, in dem Special Feed dann irgendwann diese Woche wird das rauskommen. Und nächste Woche weiß ich noch nicht genau, was wir hier machen. Es gibt ja verschiedene Konzepte, also eigentlich drei. Wenn mal wieder was auf Streaming oder online rauskommt, dann äh, können wir das besprechen. Manchmal bringen Leute ihre Lieblingsfilme mit oder natürlich wie das bei Matrix war, hatte ich einfach mal Lust darüber zu reden, hab dann Leute eingeladen, also falls ihr da irgendwelche Filme habt, also das kann wirklich alles sein, über wo ihr denkt, darüber könnten wir doch eigentlich mal sprechen, könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, katzpodcast.yahoo.com und es einfach vorschlagen, dann suche ich vielleicht ein paar Leute, die äh, auch Lust darauf haben. Ja, das war's ähm, von uns, viel Spaß, äh, nicht im Kino, aber beim Stream. bis zum nächsten Mal, tschüss. 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 Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Meine E-Mail-Adresse habe ich vorhin schon genannt. Ich sage es nochmal, katzpodcast.yahoo.com, da könnt ihr mich erreichen oder auf Twitter at eichler und ihr könnt Katz natürlich folgen auf Instagram, Twitter und auf Facebook. Und an dieser Stelle danke ich wie immer unseren Studio-Bossen. Das sind Björn Becker, Joshua, Franz, Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Das sind die Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Louis. Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Lisa Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kurschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Ingo Papenfuß, Nikolai Pug, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewitz, Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann und meiner Oma. Macht's gut, bis nächste Woche.